0: Один раз у нас вышел, значит, все текст. Там, в общем, был комментарий про то, что очень многие дети растут в однополых семьях, то есть с мамой и бабушкой. Но это известная старинная шутка про родителей в России. Вот. И один дяденька написал сначала мне, а потом в прокуратуру, сказав, что мы занимаемся пропагандой гомосексуализма.
1: Всем привет! Это самый честный подкаст о материнстве. Ты же мать?
2: Нас тут трое. Меня зовут Настя Красильникова. У меня есть сын Федор, ему четыре года. Меня зовут Саша. Давыдов. У меня два сына. Миша ему девятнадцать, Костя ему шесть с половиной, и еще у меня есть дочка Маша, которой 14.
3: А меня зовут Настя Хартулари, У меня есть дочка Варя, скоро ей будет три года. Привет, привет. У нас сегодня в гостях Лена
1: Аверьянова, главный редактор проектов для родителей. Нет, это нормально. И Чипс Джорнал Лен, привет. Привет, я так рада вас слышать и даже видеть. Лена у нас в гостях, потому что мы хотим поговорить про медиа для родителей и медиа для детей. Оба твои подшефных издания, они выполняют и ту, и другую функцию. Все так. Наверное, начать, конечно, нужно с того, чтобы ты представилась, рассказала нам чуть подробнее про свои проекты, а потом я задам шокирующий вопрос. Давай так.
0: Давай, хорошо. Я занимаюсь проектами для родителей. Один из них называется «Нет, это нормально». Он был запущен... В декабре 2016 года тогда моей дочери было два с небольшим, и я запускала все это дело с ребенком на голове, что было очень весело и интересно. А в Чипсе я работаю с прошлого года и. Мне кажется, что у меня получается. А чем отличаются они НЭН и чипс? Ну, мы позиционируем Нен как проект для родителей, у которых дети до 5 лет, и для людей, которые думают о родительстве, планируют родительство, присматриваются к нему каким-то образом. А чипс это такое больше Городской родительский проект, который рассказывает новости, какие-то приносит события, подборки, лайфхаки, какие-то готовые решения для родителей. В общем, создает некую информационную картину, которую родитель может получить в течение дня скажи,
1: пожалуйста, зачем вообще нужны медиа для родителей? Вот, казалось бы, это же вроде такая естественная и нормальная часть жизни. Почему родителям нужны отдельные медиа? Спросила ведущая подкаста Родители о детях. То, про что мне правда интересно поговорить.
0: Мне кажется, что родительство – это, конечно какая-то вещь, которая происходит с нами на протяжении всей истории существования человечества, с одной стороны, а с другой стороны, вот так активно про нее думать и внедрять это самое родительство в какую-то общественную политическую повестку, мы начали вот недавно, и мне кажется, вот этот запрос посмотреть на мир, на жизнь, на всякие события и явления сквозь призму родительства, появился, в общем-то, не так давно. И, наверное, как раз тот факт, что появляются новые медиа родительства, в том числе и ваш подкаст, говорит о том, что этот запрос действительно существует и что мы его не выдумали, и он нам не показался. Ну, то
2: есть, медиа для родителей нужны для поддержки родителей.
0: Ну, во многом, да, мне кажется, и для того, чтобы, опять же, поскольку современное родительство несколько отличается от того, что было в предыдущих поколениях, я имею в виду и атомизацию общества, и создание нуклеарных семей, и вот эту социальную изоляцию, в которой современный родитель оказывается, медиа ему дает какую-то возможность почувствовать себя частью сообщества. Мне кажется, просто с этой ролью
2: в нашей дне справляются какие-то чатики, форумы, группы, ну их много в социальных сетях. да. Почему именно медиа?
0: Ну, потому что, мне кажется, форумы и всякие группы в социальных сетях, они как раз вот ну, для такого бытового обсуждения каких-то насущных вопросов, которые у тебя возникают каждый день. А на то, чтобы посмотреть как-то более глубоко, получить какие-то данные исследований, почитать каких-то экспертов, узнать, что современная педиатрия, психология детская говорит нам о наших детях. Ну, в общем, получить какую-то проверенную информацию от людей, которые могут ее собрать за тебя, да, проделать какую-то работу проанализировать и превратить в контент, который тебе будет удобнее потреблять, чем бесконечно обсуждать и проделывать какой-то гигантский ресерч, когда тебе некогда этим заниматься, потому что у тебя вот прямо сейчас есть младенец, например, и тебе надо срочно понять, что с тобой происходит, почему, например, тебе грустно, когда ты прикладываешь его в груди. Все-таки чатики и форумы это про частное мнение
3: каких-то частных людей, а медиа предполагает какую-то экспертность чатики и формы, они помимо ценных мнений полны еще какой-то оценки. Хорошо, я говорю про себя. Ты, Настя, и так плаваешь в чувстве вины бесконечном и тревожности. И эти вот чаты и форумы, они это чувство вины еще больше подпитывают. Другая мама смогла, а я вот
0: не смогла, не знаю, что-то сделать. Мне кажется, еще важный момент с родительскими медиа состоит еще в том, что они... Практически все, получается, носят некий такой просветительский характер немножко, да, что ты несешь в клювике какую-то вот информацию, которая должна лечь на современный контекст, а современный контекст предполагает, что без доказательного подхода да, ничего не работает. И вот как раз медиа для родителей, и занимаются всей этой аналитикой и сбором информации максимально проверенной и, как Настя уже сказала, экспертной. Угу. Ну, я просто хочу еще раз про чатики и форумы сказать, что я ни в коем случае не хочу говорить про них
3: гадости. Бедно. стыдно стало. Я не хочу говорить про них гадости. Мне кажется, это мощный ресурс для поддержки, в целом для поддержки, но не очень хороший, на мой взгляд, это мое мнение, не очень хороший ресурс для поиска ответов на какие-то вопросы, которые могут касаться любого здоровья или каких то каких каких-то вопросов воспитания.
1: Лен, а скажи, пожалуйста, какой самый популярный материал на «Нет, это нормально» за всю историю его существования? Слушай,
0: я прямо сейчас проверю, потому что там информация поменялась, там какие-то разные были подвижки. Сейчас я тебе скажу точно, чтобы мне тебе не врать. А какой твой любимый пока скажи? Я очень люблю колонки моей лучшей редакторки Тамары Высоцкой. Она... Пишет фантастические совершенно тексты. И мне близка ее подача. Мне очень нравится, как она смотрит под разными углами на какие-то проблемы. У нее был недавно очень хороший текст про то, как ее ребенок отказался ходить в сад, и как у нее из-за этого болело сердце материнское, как она с этим справлялась. И там как бы не только там, да, твой личный опыт, но и много всяких как раз подсказок, каких-то комментариев, экспертов, советов. В общем, он составлен очень здорово мне по композиции, он очень нравится. Итак, самый читаемый текст на НЭН за всю историю – это 9 вопросов о шевелениях плода во время беременности. Вот это неожиданно. А на втором месте фотографии девочки до и после... Занятий в школе стала хитом соцсетей. Там такая девочка растрепанная, которая пошла утром в школу с косичками, а вернулась просто полностью с раздолбанной прической, с лицом лица. В общем, очень смешная девочка.
2: Ну, вот, кстати, все сейчас смеются. А я вспоминаю, как я на полном серьезе в начальной школе каждое утро одевала Мишу. То есть, у него была рубашечка, брючки, да, там как он джемперок. Рубашка была заправлена. Ну, то есть, вот он уходил в одном виде, и выходил он после первых трех уроков, там или четырех, ну, в совершенно каком-то неудобоваримом, вот, да, то есть, это все было рваное, грязное, все сикость, накость, свитер уже Задным наперед надет, я даже не понимала, где он переоделся. И вот мы смеемся, но это было для меня прям проблемой. Ну, то есть, как так я отправляю приличного ребенка, да, чтобы он меня не позорил, видимо, в школе. А получаю вот такого вот.
0: Мне кажется, дети так страдают, и вот из-за этой вот формальной одежды, когда они маленькие, я прям вот не представляю, как им это тяжело. Им надо сосредоточиться на том, что говорит женщина-доски, у еще и вот это вот тебе там. Колет этот свитер несчастный, эта рубашка заправленная, хочется жопу почесать. Ну короче, я не представляю, как это ужасно. Это все я не
2: спорю, это вообще детям плевать на одежду, да? Но к тому, что я понимаю, почему эта фотография находит такой отклик в сердцах. Аудитория.
0: Лена. ну а третий какой? А третий, ну, довольно ожидаемая. Американка целую неделю воспитывала детей по-русски, и вот что у нее вышло у авторки этого текста. У нее какой-то родственник из России. И вот она, значит, там детей кормила супом, ходила гулять в любую погоду, записала их на балет. И научила
1: их
2: варить борщ. А чем закончилось?
0: Она сказала, что очень строгое русское воспитание. Тяжеловато приходится так детей воспитывать.
1: Ну, надо сказать, что, конечно, Нэн, особенно в том, что касается медиа, это как бы некий такой ориентир. И Нэн ввел в наш вокабуляр много новых слов. Давай ты их сама перечислишь, что я буду за тебя?
0: Да, мы научили людей говорить слово тоддлер, мы научили говорить их слово мам шейминг, например, еще. Мы очень часто настаиваем на том, что детей в одной семье надо называть сиблингами. Люди очень сопротивляются этому. Им Можно очень вопрос.
2: А почему настаиваем на том, что надо называть детей
0: сиблингами? Мы не настаиваем, но мы регулярно используем это слово, потому что иногда не важно, какого пола эти дети, да. И чтобы писать там братья и сестры, братья и братья, сестры угу. и сестры, мы пишем просто сиблинги, потому что, например, нужно рассказать какую-то. Историю или дать какую-то подсказку родителям про то, вот как им с этими самыми сиблингами справляться. Когда контекста пола нет, то пофиг. То есть в слове сиблинг нет никакого нового значения,
2: просто так проще обозначать детей в одной семье без указания их пола. Да. Всё. Это
0: как
1: слово grand-parents английское. Угу. Оно обозначает твоих бабушку и дедушку.
2: Только одни Но Это одно слово. А когда я говорю о своих детях, я могу говорить: мои дети или мои сиблинги, как лучше? Они между собой.
1: Это Миша можно сказать: Мои сиблинги. Чтобы не говорить. Мой брат и
0: сестра. Он может
2: сказать: мои сиблины". Миша скажет, эти придурки. А у меня еще вопрос: а что такое мам Это
0: такой подвид дискриминации матерей, когда их э, стыдят за всякие их, как раз, вот именно за материнские проявления, да, там за то. Что женщина делает вот именно в роли матери? Вот она, например, пошла в музей с ребенком. И естественно, на нее напали в комментариях к ее посту, о том, как она сходила в музей с ребенком, куча людей и сказали ей: почему ты ходишь со своим младенцем и мешаешь нам жить нормальную жизнь? Ну и вот много таких, в общем, проявлений. Ну, то, что мы называем дискриминацией материнства.
3: Я сначала выучила дискриминацию материнства, теперь я продвинусь. Учим Сашу плохому.
1: Следующий вопрос такой чуть более глобальный. У нет, это нормально. Да и у Чипс тоже. По моим наблюдениям есть некоторый набор принципов, на которых вы стоите. Во-первых, вы пропрививочные. Во-вторых, вы топите за грудное вскармливание на публике и вообще за снятие всех ограничений вокруг этого процесса. В-третьих, вы однозначно выступаете за то, что бить детей нельзя. Скажи еще какие-то есть принципы, которые я сейчас забыла, которые всегда соблюдаются?
0: Я так прям на навскидку быстро так не соображу, поэтому ты все правильно сказала. Вопрос в связи с этим. Встречаешься ли ты с сопротивлением от
1: аудитории по этому поводу? Потому что ведь все это, скажем так, исключает какую-то альтернативную точку зрения на родительство и включает в себя только определенную. что Вот мы говорим, что только это хорошо. Встречает ли такая категоричная позиция сопротивления аудитории?
0: Да, и еще какое очень серьезное. Всякий раз, когда мы пишем про прививки, про принципы ненасильственного отношения к детям и отказа от применения физических наказаний и о праве женщины кормить там, где ей это удобно, это всегда влечет за собой просто адские срачи люди короче начинают друг на друга напрыгивать напрыгивать на нас естественно под этими текстами разверзаются просто какие-то ну пучины гаргантюанских размеров и ты думаешь господи ну когда же мы уже прекратим то это все обсуждать и во многом поэтому мы и продолжаем это обсуждать потому что как мне кажется это не совсем какой-то взгляд который мы подаем аудитории как что-то единственное возможное потому что это ну не брокколи и кабачок, когда можно выбрать. Это ну, вещь более серьезная, это гуманизация воспитания и нормализация родительства во всех его современных формах. И поэтому, когда есть совершенно четкое понимание, что насилие вредит детям, не может быть альтернативной точки зрения. То есть я не могу здесь выступить и предоставить слово людям, которые по каким-то причинам считают возможным бить детей. Я считаю, что это будет так же странно, как интервью Ксении Собчак с копинским маньяком. Я не хочу давать этим людям слово.
1: Я придерживаюсь точно такой же точки зрения, но мне просто интересно про это порассуждать. Насколько это правильно в том смысле, что получается, что медиа родительстве учат родителей жить, да, объясняют им, какими они должны быть. Получается, что это некоторая позиция сверху вниз. Вот мы говорим, как правильно, еще мы расскажем, как неправильно. Типа, не надо шеймить женщин за то, что они кормят грудью ребенка, не знаю, в кино, в музее, на улице, на остановке. Что ты думаешь по этому поводу?
0: Я согласна, что такое заключение можно сделать из того, как именно родительские медиа, вот направленные на вот эту самую гуманизацию родительских практик, подают всю эту информацию. но Давайте посмотрим правде в глаза. В целом профильные медиа учат жить свою аудиторию всегда. Ну вот возьми женский журнал, который расскажет мне, что мне надо похудеть к лету, например. да? Или возьми кулинарный журнал, в котором будет написано, что не надо лить оливковое масло в воду для пасты. Вы занимаетесь херней, и это никому не поможет. Это открытие. Я сейчас это перевариваю. Подождите. Да, мы... Действительно, где-то пытаемся кого-то учить, но я выступаю за то, что мы должны это делать, естественно, не своими словами. Мы должны под это искать экспертов, искать исследования, искать проверенную информацию, анализировать огромное количество источников и собирать объективные данные, чтобы это было максимально фактурное, максимально понятно и основано на реальных событиях.
2: Можно я тут стряну? Мне кажется, что есть разница между учить и заниматься просветительством. Любое медиа, ну тематическое, да, даже на основе. Это все равно просветительство, да, о том, что происходит сегодня в мире. И оно существует только как бы, за счет того, что есть аудитория, которая нуждается в информации, да, в получении информации на определенную тему. Здесь как бы мне кажется, все укладывается. Ты не учишь, ты просвещаешь, ты рассказываешь, как есть, и не рассказываешь, как бы, ну если не хочешь подробно о том, как есть, но как не надо, да, например. В целом, да, я согласна с этим.
3: Лен, а я не могу не спросить, когда стал С этим безумием после каждой какой-нибудь подобной публикации случается, и всеми безумными комментариями и комментаторами. Как не выгореть? Как ты справляешься с этим?
0: Ну, как Дмитрий Маликов нам завещал, тяжеловато приходится. Это довольно трудно, да, на самом деле. Очень часто я себя ловлю на мысли, что я занимаюсь какой-то абсолютно бесполезной фигней, потому что я говорю, в общем, и в целом одно и то же. Но все равно находятся люди, которые не согласны со здравым смыслом. И это очень странно. И еще не согласны довольно грубой и хамской форме. Вот. И это делает местами жизнь невыносимой, потому что одно дело ты. Ну вот, например, пишешь про пасту, да, и, наверное, тебе не так больно читать, что кто-то готов лить оливковое масло в воду. Ну это смотря какое место паста занимает твоей жизни. Да, слушайте, действительно, я что-то не подумала. Не будем обесценивать. Не будем. Ну, короче, на самом деле это тяжело, но меня очень сильно поддерживает тот факт, что я реально, без преувеличений, каждый день получаю письма, в которых мне пишут, что мы спасли чью-то жизнь. Вот буквально дали людям облегчение, информацию, поддержку, и они просто счастливы и бегают, вообще размахивая разные стороны руками и кричат возносят нам «Аллилуйя». Это очень классно. Вот это позволяет нивелировать отрицательные эффекты от летящих в нас кусков говна.
1: Скажи, пожалуйста, Лен, сколько
0: мужчин и сколько женщин читают НЭН? Каков баланс? В среднем это 30-34% мужчин, а остальные – женщины. Ого, ну это довольно-таки мощно. Да, это неплохой результат на самом деле. И мне нравится, что он все таки ну, подрастает, процент мужчин, которые нас читают, их становится больше. А что вообще ты можешь рассказать про разделение контента
1: на контент для мужчин и контент для женщин, именно родительского контента. Нужно ли его делить, или все-таки можно все рассказывать и тем, и другим одними, и теми же словами?
0: Абсолютно уверена в том, что не надо ничего делить, и не надо считать мать родителям по умолчанию. Я вообще не понимаю, зачем вот эти вот отцовские уголочки придумывать отец. Такой же родители, вы даже когда придумывали название для Нэн, один из рабочих вариантов был Мать Ехидна, и я от него отказалась, потому что я не хотела вот этого опять сосредоточить внимание на матери. Опять мать. Опять женщина должна все это тащить на себе. Поэтому было выбрано гендерно-нейтральное название.
1: А был какой-нибудь скандал вокруг твоего издания, который тебе больше всего запомнился.
0: Да, буквально недавно был классный скандал. В Петербурге частный роддом завел ТикТок. И в этом, значит, ТикТоке записал ряд видео, в которых высмеял беременных женщин. Как они приходят с анализами в пивной кружки, что-то какое-то такое. Как они делают себе УЗИ по водя датчиком. И как они выбирают сначала рожать с анестезия, анестезией, а потом орут, что нет, я хочу все естественно. Или наоборот. Короче, ужасно. все ужасно на контент отвратительный просто смотреть на это больно и неприятно и это Снимает родом, в который люди несут деньги для того, чтобы вот с этим адом как раз не соприкасаться и чтобы уберечь себя от э, столкновения с системой, где ты будешь просто мамочка, которая пришла рожать и, значит, отвлекает тут нам персонал своими криками. И после того, как мы написали об этом новость, мне написали люди, близкие, так сказать, к роддому, что им, конечно, неприятно, что мы так на них напрыгнули, но они осознают меру, степень, глубину, и напишут официальное заявление. Просто до этого главврач сказал, что этот просто у нас такой юмор. Это смешно. Очень, очень смешно. Да, а потом, короче, вот они написали это заявление, в котором написали, что вот мы заметили, что медиа на нас начали напрыгивать, нам это, конечно же, неприятно. И мы, конечно же, удалили видео, вызвавшее неоднозначную реакцию. Вот, Это мне понравилось, что мы делали что-то хорошее своими руками. Ну, это не скандал. Один раз, тоже сложно назвать это прям скандалом, но один раз у нас вышел на текст. Там, в общем, был комментарий про то, что очень многие дети растут в полых семьях, то есть с мамой и бабушкой. Но это известная старинная шутка про родителей в России. Вот. И один дяденька написал сначала мне, а потом в прокуратуру сказав, что мы занимаемся пропагандой гомосексуализма. И мне написала женщина из прокуратуры, мы ей позвонили, и она сказала, ну, конечно, это не пропаганда, но все таки поставьте на сайте значок 18+, пожирнее.
2: А у вас есть вообще материалы о ЛГБТ-семьях? И звонили ли вам по поводу их?
0: У нас есть и довольно много, и есть интервью с ЛГБТ-семьями, и монологи ЛГБТ-семей у нас были материалы про то вообще, как гендер объяснять ребенку И новости какие-то бывают. Ну, в общем, довольно много мы этот вопрос освещаем. Естественно, тоже сталкиваемся с ужасным осуждением. Естественно, нас обвиняют в том, что мы какой-то заказ отрабатываем и окна вертона открываем. Нет, с этими текстами проблем не было. Что было бы очевиднее гораздо, чем одна фраза в тексте, не имеющем отношения никакого к ЛГБТ. А
1: скажи, пожалуйста, Лен, какие... Стереотипы о родителях бесят тебя больше всего?
0: Ну, прежде всего, меня бесит, конечно, что в женщину устроена какая-то специальная программа, которая позволяет ей все знать о том, как заниматься ребенком. Она прям вот, если она мать, то она точно знает, родила и поняла. И это подпитывается по-прежнему обществом, и это меня дико злит и раздражает. И, ну, естественно, про то, что... Если детей не бить, то они сядут на голову, вырастут неженками, корзиночками и вообще свесят ножки, будут инфантильными. Слушайте, можно я вот уточню, неужели
2: вот сейчас, в 2021 году, ну, опять же, прошло 20 лет, как я там 15 читала разные ресурсы, форумы, и чатики, и уже тогда понимали, что бить детей нельзя. Неужели до сих
0: пор это предмет вот как бы обсуждения всерьез? Увы. У нас недавно было обсуждение под одним из читательских вопросов, которое разрослось, там какое-то дичайшее количество комментариев, и там были люди, которые на голубом глазу рассказывали, что они бьют своих детей, и это не насилие. И это было, конечно, печально. Каждый раз, когда мы затрагиваем эту тему, начинаются вот эти попытки защитить свое так называемое право воспитывать детей так, как мы считаем нужным. И вот как раз Тамара писала текст про то, почему физические наказания не работают и делают только хуже. И под ним процентов 70 комментариев там было про то, что у вас, наверное, детей просто нету. Вы ничего не понимаете, вы такие наивные, рассуждаете о том, что... Нельзя наказывать, а как тогда вообще с ними взаимодействовать, с этими засранцами? Ну, в общем, ну, мрак. И это тоже очень фрустрирует в работе, конечно. А вот возвращаясь к стереотипам, что еще расскажи, пожалуйста? Бесит тебя. Что мужчина помощник мамы. Вот это мне тоже очень не а нравится. А что не так? Ну-ка. Что ты не хочешь, чтобы тебе муж помог, что ли? Вен, ну ты чего? Ну, как тебе сказать, помог. Я тоже могу ему помочь в чем-нибудь. Ну, в общем, это ужасно. И еще, что, ну, типа, вот мы как-то выросли. Вот не было ничего, вот это вашей, модной там психологии и что наказания тоже были, и в углах мы стояли, и игнорировали нас родители, там, молчание применяли в качестве наказания, и отдавали ненадежным бабушкам и дедушкам, как я сегодня услышала это прекрасное слово, вопрекизм. Вот вопрекизм в родительстве мне тоже очень не нравится, потому что, ну, блин, ну, мы же растем, там, развиваемся, вот, человечество узнает много нового, почему бы этим не воспользоваться, почему надо все время сидеть в болоте и наслаждаться этим. Если можно из него выйти, от и пойти слушать, как птички поют в лесу. Не понимаю. Или хотя бы постараться. Да, хотя бы постараться, попробовать.
1: Лен, а вот скажи, не кажется ли тебе, что давление на родителей, в частности на женщин, у которых есть дети, Оно существенно выросло за последние годы В том числе и нашими усилиями Согласна, да Вот именно в связи с тем, что мы теперь Должны все время заботиться Не просто о физическом благополучии наших детей Но и об их ментальном комфорте И не дай бог повысить на них голос Я сегодня выступаю просто В роли адвоката диалога, мне так нравится эта роль Нагрузка-то растет А семьи-то нуклеарные никакой тебе деревни, которая растет вместе с тобой А голос тоже нельзя повышать Мы все орем
0: дома Так вас много, я думаю, как вы, чтобы все друг друга услышали либо только орать да настя конечно ну растет давление что поделать растет интенсивное материнство с нами навсегда тут как раз есть хорошая возможность про него еще и поговорить да, что мы можем вот сказать слушайте мы тут вот заметили что конечно мы стали более лучше одеваться и более лучше родительствовать но в связи с этим естественно поскольку выросла ответственность за ребенка и как говорят психологи ценность ребенка повысилась. Почему нам просто тоже не включать это в дискуссию вокруг родительства и как раз делать видимым тот факт, что мы дофига стараемся, что мы очень много сил в это вкладываем, что мы должны в связи с этим говорить о важности там, заботы о ментальном здоровье, о том, что существует родительское выгорание, о том, что существует феномен затроганности, о том, что есть разные виды депрессий, связанных или не связанных с родительством, да? есть разные синдромы, которые сопровождают материнство и являются в том числе следствием того, что ну, вот, на нас оказывается довольно серьезное давление. Понятно, что мы, наверное, его никуда не уберем от того, что мы про него поговорим, но мы зато сделаем вклад в... Как сказать? Я, конечно, сейчас заповеду на мере своих снов, я понимаю, но что материнство станет более ценным, будет рассматриваться не как единственная возможная реализация женщины, а как некая большая ответственность, как даже, можно сказать, как привилегия, что ты можешь решить стать родителем, только узнав предварительно, что тебя приблизить ожидает, и сделав, короче, информированный выбор. Знаешь, тут могут возразить некоторые люди из другого
3: лагеря, что «Вот что вы все время всякие вот гадости и про всякие ужасные вещи пишете и говорите?»
0: Также вообще вот, рожать никто не захочет. Постоянно так и говорят, так и пишут, что Нэн делает все возможное для того, чтобы люди перестали рожать. А мне кажется, ну и нормально. Давайте перестанем просто, ну не приходя в сознание, это делать. И будем делать это максимально, простите мне это слово, осознанно и подходить к этому, ну такому большому явлению, событию в своей жизни. Как к чему-то, что требует много разных знаний и навыков. Могу я спросить про отцов? те 30% мужчин,
2: которые вас читают. Какая от них обратная связь? Есть ли она, пишут ли они и что?
0: Да, у нас есть какой-то некий костяк вот именно тех, кто комментирует. Это в основном люди довольно адекватные и очень они всегда как-то взвешенно оценивают наши тексты. Мне нравится там, что напрыгиваний в принципе как раз от них немного. Но тут проблема в том, что у нас, когда мы пишем вот про проблему отцовства и говорим о том, как сильно необходимо, чтобы отец был включенным так называемым родителем, чтобы он был активным родителем, чтобы он был частью воспитания и знал и понимал вообще, что происходит с ним, с его партнершей и с ребенком. Вот. Действительно, есть такая проблема. Немногие отцы, увы, это понимают, в это включаются, готовы этим заниматься и чувствовать себя в родительстве с каждым днем все увереннее, да, набирать компетенции всяких разных. Вот. И поскольку, вот, когда мы рассматриваем этот ракурс, да, берем вот с этой точки зрения, эти наши отцы, которые которые нас комментируют, очень сильно оскорбляются, потому что, типа, мы же молодцы, почему вы такое пишете? А те, кто должен был бы это прочитать, не прочитают, а вы нас тут, значит, оскорбляете. Вот это, конечно, тяжело. Мы же не можем сделать вид, что этого не существует ради них. Я хотела бы вот она переформулировать, что ли, какие проблемы... Ну, по
2: той обратной связи с отцами, которые у вас есть, какие проблемы сами для себя решают современные хорошие вот эти отцы. Ну, то есть про женские проблемы, про проблемы матери. Мы тут много говорили, мы все матери, мы представляем. Я представляю, опять же, проблему отцов и детей, наблюдая их. Но мне интересно, что отцы сами говорят о том, в каких обстоятельствах они сейчас находятся и с чем они сталкиваются.
0: В основном это как раз та самая помощь. Они обычно интересуются, что они могут взять в свои руки так, чтобы это было чем-то существенным чтобы это облегчало жизнь матери их детей. Они очень хотят, конечно, все готовых решений в этом смысле, что ну типа можно вот было бы скопипастить и поставить в свою жизнь. Увы, так не работает, и они из-за этого, конечно, переживают и страдают, что они не могут сразу взять и все вот это интегрировать просто в свою семью. И очень много вопросов про взаимодействие с ребенком потому что, опять же, есть у отцов какие-то представления о том, как должно быть, и оказывается в жизни, что они немножко расходятся с реальной жизнью, да, и вот они сталкиваются с тем же моментом Что, например, оказывается, нельзя кричать на ребенка да, И они ищут тоже каких-то понятных решений В том смысле, чем это все заменить Меня вот вырастили так, у меня никакого опыта нет Я не понимаю, как мне его не перелюбить Не перехвалить, не дать ему слишком много себя Вот эта боязнь отдать ребенку слишком много У отцов присутствует, даже у таких, которые готовы включаться и заниматься
1: Лен, а скажи, пожалуйста, тебе не кажется, что к тем, которые можно обсуждать в контексте родительства, их ограниченное количество, и со временем они просто закончатся?
0: Нет, мне так не кажется. Во-первых, потому что мы еще старые-то темы не до конца разобрали и не до конца разобрались с ними. Понимаешь, там, например, пока в каком-нибудь западном родительском издании пишут, как мне объяснить ребенку, что такое миту? Мы выясняем, по-прежнему еще можно ли кормящей матери есть красное яблоко, и это как бы печаль. Вот. нам еще много предстоит написать одинаковых текстов про яблоки, и только потом уже мы перейдем к каким-то более серьезным вещам. На самом деле любая тема, все, что происходит в мире, на все можно посмотреть с точки зрения родительства и написать про это. Любая История громко, которая происходит, может быть интегрирована в родительской медии. Вот сегодня мне сдали колонку про то, чему наших дочерей может научить Манижа, Билли или и другие сильные женщины. Мне кажется, это тоже достойно внимания нашего и понимания. Потому что я всегда говорю, что родительство – это просто ну реально часть и огромная часть жизни. И от того, что у тебя появляется ребенок, жизнь твоя не заканчивается. Просто ты теперь на мир смотришь глазами родителей на все абсолютно. На политические решения, на какие-то выборы, на свои. От маленьких вещей, в каких тебе пойти сегодня ботинках, да, потому что, например, тебе надо будет идти в сад, это ты знаешь, что там говно и ужас на улице, поэтому надо надеть резиновые сапоги. До того, как тебе организовать учебу ребенка с учетом там, каких-то ценностей, которые ты прививаешь ему в семье. Вот. И мне кажется, что как раз родительские медиа вот эту задачу наполнить информационный вакуум, показать родителю, что все, что вокруг него происходит, имеет значение, имеет смысл и влияет на его родительские решения. У меня вчера была
2: ситуация, в которой мне бы, наверное, кстати, не помешало какое-то медиа, Взрослое мне бы, может быть, помогло, но мы с Машей, которой 14 лет обсуждали, дело Скопинского маньяка. Она посмотрела шоу Ксений Собчак и очень сложно мне оказалось на том языке, который актуален для современной феминистки 14 лет, поддержать этот разговор, передать ей, почему я считаю, что это ужасно морально то, что это шоу вышло, да, у меня есть там по этому поводу, рассказать ей это на понятном ей языке с учетом новой всей этой этики, плюс еще не обесценивая ни то, ни сего. Ну, то есть, честно говоря, я потерялась. У меня вообще нет проблем общения с подростками в целом. Я вполне такая как бы толерантная и но было очень сложно. Не хотелось с ней это обсудить, а у нее подход понятный. Это важно знать, это важно посмотреть. Ну, он и у взрослых, у многих такой, да, почему это нельзя. И но те аргументы, которые мы встречаем или сами видим для взрослых, не работают на подростке. И вот я прям осталась ужасно недовольна нашим разговором, потому что, опять же, да, это девочка, она говорит, я хоть голая пойду, меня никто не может, uh-huh. не имеет права, да, меня там похитить, изнасиловать, но матери-то хочешь сказать, ну да-да, то только все равно ты, пожалуйста, не ходи в короткой юбке. Это нельзя говорить современному подростку, потому что он тут же взвивается на то, что я имею право ходить, чем хочу. Ну и все, я имею право, я имею право, и ты сидишь такой. И вот действительно какие-то такие темы, которые вдруг всплывают, казалось бы, я прям хотела бы инструкцию, да?
0: да? это совершенно понятный запрос, совершенно понятный страх, да, и необходимый разговор, да. Я согласна, что такие штуки обязательно должны быть и, ну вот правда, мне очень нравятся западные родительские медиа, потому что любой большой процесс, происходящий в обществе, обязательно найдет там отражение в виде угу. какого-то текста, и причем всегда взвешенный хороший текст, который тебе позволяет что-то понять про себя, да, и как раз воспользоваться. Полученная информация для разговора с ребенком очень классно. И вот точно такой же пример. Тоже на днях я пришла домой,
2: а у Костика ему шесть накрашенные ногти, потому что Маша красила все ногти, и он сказал, что тоже хочет. Маша ему накрасила. И Маша такая гордая, но в Машином то лице я вижу подвох. И она прям ждет, что я сейчас скажу, что мальчики ногти не красят. Зачем? Я прям вижу это в лице. Но я сказала красиво, все. Вызов не оправдался, Маша немножко. Но я-то понимаю, что на следующий день Костя идет на карате, где будут другие мальчишки такого же возраста, которые скажут: а ты что, ногти накрасила? Ты гей? Ну это запросто, да, как бы в этом всем. Более того, тренер спортивный, да, секции тоже может что-нибудь сказать. И я понимаю, что с одной стороны, да, и всех понимаю, с другой стороны я понимаю же, что это не Костин выбор. Но это Маша реализовала свои какие-то убеждения за его счет. Он не может его не отстоять, он не выбрал, да, еще, он не понимает. И в итоге это кончится тем, что он рыдать будет, когда его обзывать начнут на этой тренировке. А кто это все разруливать, то потом будет. Опять же, вот я бы хотела какие-то тоже на этот счет, ну, конкретно, может, нет советов, да, но вот я так до конца и не поняла, как это все разрулить. Оно как-то само разрулилось, потому что такой, пришел, ш ⁇ складывай с все-таки на всякий случай. Ну, и оно замялось. Ну, то есть много каких-то вот общественных таких вот моментов, да, и нашей жизни, которые вылезают в жизнь с детьми. И ты прям так...
0: Да, да в своем родительстве должен делать вечную поправку, да, на реальность на то, что вообще-то мы живем, да, вот в том мире, в котором мы живем. Это, конечно, да. И он врывается в твое родительство такое, типа Хопа! Что по ногтям вообще? Какие решения? Эти вопросы они
1: возникают все время, и даже они возникают и в случае с ребенком, который гораздо меньше, не только с подростками, но и с маленькими детьми, потому что действительно, когда внешний мир вырывается в твое родительство, ты все время чувствуешь, что ты так или иначе преодолеваешь какое-то сопротивление, выбираешь слова и в разговорах с ним, и в разговорах с людьми, которые имеют с ним дело, там, и так далее. Надо признать, да, что родительство оказалось гораздо сложнее, чем я, например, ожидала. У меня, Лена, такой вопрос:
0: как будет выглядеть? Нет, это нормально через пять лет? Я надеюсь, что мы, конечно, захватим мир родительских медиа и будем королевами горы. И будет всем счастье. В смысле контент, что-то поменяется, но мне кажется, что реально мы будем продолжать говорить на какие-то темы, на которые говорим сейчас. Просто будем делать это уже с поправкой на ту действительность, которая будет нас окружать, потому что новые родители появляются каждый день, и тот опыт, который был накоплен сильно раньше этого, он уже нерелевантный, а вот этот Новый опыт, пока я в таком количестве не накопился, чтобы сказать, что ну мы все сделали, да, вот идите гуглите все ищите. Я совершенно уверена, что мы будем получать много новых данных, которые придется упаковывать в тексты, с которыми придется считаться и брать их с собой дальше в глобальный и родительский опыт. Я иногда думаю, может быть, кто-то из вас тоже думает об этом,
1: что дети наш вырастут, станут взрослыми и выяснятся. Что теория привязанности фу-фло. это полное фуфло. Они не смогли вырасти, там, не знаю, достаточно успешными, хорошо прикрепленными к реальности людьми, потому что мы с ними, не знаю, там сюсюкали все их детство и удовлетворяли все их потребности
2: и не научили их, там, не знаю, решать проблемы. Вот такого страха ни у кого нет. Как раз я про это не думала. У меня есть уверенность, что так и будет. Ну, не обязательно система привязанности, неважно. Любая парадигма воспитательная, она меняется. Вначале, когда с вами встречались, да, я говорила Комаровский, все морщились. У нас, словно был другой педиатр на слуху. Ну, пройдет 5 лет или 10 лет, неважно, эта парадигма сменится. Этот педиатр будет фу, а будет новый какой-то. Был спок, то, что малыш там рыдает, еще потом были сердца, да, потом еще кто-то. Сейчас вообще все поменялось. Сейчас все начитались с и всего-всего. Тут, как раз, как Лена вначале говорила, про вот это вопрекизм. Все равно все вырастут. Ну, дай бог, что всем хватило психологической помощи на этом пути, да, да, и решения своих проблем. Всегда детям будет что предъявить родителям.
0: Мне кажется, вот как раз что прям вот глобально, каких-то таких тектонических сдвигов, по типу такого, который сейчас мы наблюдаем, их уже не будет, потому что все равно мы движемся как раз в эту сторону доказательности всего и вся. И то, что сейчас та информация, которую мы располагаем, она все-таки как раз из здравый смысл, да. Другое дело, как родители, этот здравый смысл и ту информацию, которую они получили, интерпретируют, как они ее вложат в свое родительство. Естественно, она не может быть сферическим конем в вакууме. Каждый этого коня на свой лад чешет, на свой лад подковывает и пускает к себе в огород. И да, и от того, что получится, мне кажется, зависит как раз не вот именно сама парадигма воспитания. Тут ни при чем. Причем тут то, что мы из этого возьмем, применим конкретно к нашему ребенку и что на конкретном нашем ребенке, как она отпечатается, что мы получим. А то, что она, там, например, теория привязанности – это окей, да, это, ну, понятно, что это окей, просто ее и фосты в гриву, и поэтому там на местах бывают, как бы, перекосики».
1: Пожалуйста, дорогие слушательницы и слушатели, подписывайтесь э, на Нет, это нормально, и Чипс Journal, они есть во всех возможных соцсетях. Мы оставим все ссылки в описании этого эпизода. Подписывайтесь на Лену Аверьянову, как главного редактора и вообще человека, который олицетворяет здравый смысл в родительстве. И не забывайте, пожалуйста, поставить нам оценку, написать нам письмо, если вам хочется, на подкаст собака собакамедузы.io и рассказать о нашем подкасте всем, кому вы еще до сих пор о нем не рассказали.
3: А пока вы ждете наш следующий эпизод, вы можете послушать другие подкасты Медузы, например, подкаст Чего бы посмотреть? Начался новый сезон. Или подкаст Калькулятор, у которого тоже сейчас идет новый сезон. Пока-пока. Всем
2: пока.